0: Ja, herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des Schriftsonars, der Sendung über Science Fiction und ähnliches. Und wie immer in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael Schneiberg
1: und FC Stoffeln. Und in der ersten Hälfte der Sendung reden wir über das neue Buch von William Gibson, Quellcode, was ich wirklich gerne gelesen hätte, aber leider keine Zeit für hatte. Dann reden wir über den ja, wahrscheinlich letzten Band der Visionen aus dem Schajol Verlag, eine Anthologie herausgegeben von Helmut Mommers betitelt mit Der Moloch.
0: Ja, und in der zweiten Hälfte sprechen wir dann über das neue oder aktuelle Buch von Ian MacDonald Brasil. Sehr interessant. Und ähm, dann über Axis von Robert Charles Wilson der Fortsetzung des von uns so gepriesenen Romans Spin. Viel Spaß.
1: Das erste Buch, über das wir heute sprechen, ist von William Gibson mit dem Titel Quellcode, den wir wieder mal nicht verstehen, weil das Buch einfach nichts mit Quellcode zu tun hat. Ich fand ja Pattern Recognition extrem gut, wirklich ein echtes Highlight. Mal wieder seit langem von William Gibson. Quellcode hatte ich leider keine Zeit zu lesen, aber Michael, du hast es gelesen. Lohnt es sich? Worum geht es?
0: Ja, es lohnt sich, wie Pattern Recognition. Wenn ich es vielleicht einen Tick schwächer finde... Müsste ich gleich erklären, warum, aber es ist auf jeden Fall gut genug, äh, um es zu lesen und zu genießen. Ähnlich wie bei Pattern Recognition geht es um ein Geheimnis, dem verschiedene Leute auf der Spur sind. Hier sind es drei Hauptpersonen. Die eine Person ist Hollis Henry, eine ähm, Ex-Sängerin einer halbwegs berühmten... Indie-Band, die als Journalistin arbeitet und von einem sehr nebulösen, geheimnisvollen Magazin auf die Spur von uh, Virtual Reality, Augmented Reality-Künstlern uh, gesetzt wird. Was das ist, hören wir gleich im Ausschnitt. Das ist die eine Hauptperson. Die zweite Hauptperson ist ein kleiner, tablettenabhängiger Junkie namens Milgrim, der von einem CIA, nsa Einsatzkommando Schlägertypen aufgegriffen wird und als Werkzeug benutzt wird, mit Tabletten gefüttert wird und er soll russische SMS für ihn übersetzen. Diese russischen SMS fängt dieser Mann, Brown heißt er, von der dritten Hauptperson ab, namens Tito. Ein junger Mann, der als eine Art Roadrunner für eine kriminelle Vereinigung, eine kubanisch-russisch- chinesische Verbrecherfamilie arbeitet, die im Wesentlichen Schmuggeldienste und ähnliches macht. Und ähm, alle drei Personen, Tito, dieser Milgram und Hollis Henry, sind verstrickt in die Suche nach einem geheimnisvollen Frachtcontainer, der seit einigen Jahren auf den Weltmeeren hin und her geschippert wird, ohne ausgeladen zu werden. Und die Frage, die sich stellt, ist... Was ist in diesem Container? Worum geht es da? Die einen wollen ihn finden, die anderen wollen ihn verstecken. Es ist sehr geheimnisvoll und diese drei Personen versuchen auf dieses Geheimnis zu kommen und sind sich dabei, ohne dass sie es wissen, Konkurrenten in derselben Sache.
1: Also das ist, klingt für mich schon ein bisschen nach demselben Muster wie in Mustererkennung.
0: Es ist ein bisschen so. Es ist etwas ausgeweiteter, weil man mehrere Milieus kennenlernt, also es ist vielschichtiger als Pattern Recognition von der Art der Leute. Ein Milieu ist das Milieu der Locative Art Künstler, ähm, über die Hollis Henry, wie sie glaubt, am Anfang einfach nur einen Artikel schreiben soll. Und das äh, Locative Art ist ähm, eine Form der Augmented Reality, auch wenn dieses Wort nicht vorkommt in dem Buch komischerweise. Und es geht dort um die Einblendung von virtuellen Gegenständen in die Wirklichkeit. Und was das bedeuten kann, das hören wir uns jetzt einmal in folgendem Ausschnitt an.
2: Hollis setzte sich das Visier auf. Sie konnte durchsehen, wenn auch verschwommen. Sie blickte hinüber zur Ecke Clarken Sunset und konnte den Whisky Club dort erkennen. Alberto streckte die Hand aus und nestelte an einem Kabel an der Seite des Visiers herum. Diese Richtung, sagte er und führte sie über den Gehweg zu einer niedrigen, schwarz gestrichenen Fassade ohne Fenster. Hollis blinzelte zu der Aufschrift hinauf. The Viper Room. Jetzt, sagte er und sie hörte die Tastatur des Laptops klappern. Irgendetwas in ihrem Gesichtsfeld flackerte. Schau, schau dahin. Sie folgte seiner Geste, drehte sich um und sah einen schlanken Körper, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Gehweg lag. Halloween-Nacht, 1993, sagte Odile. Hollis näherte sich dem Körper, der nicht da war. Und doch da war. Alberto folgte ihr mit dem Laptop, vorsichtig, Wegen des Kabels. Sie hatte das Gefühl, dass er den Atem anhielt. Und sie hielt ihren an. Der junge Mann wirkte vogelgleich im Tod. Und der Bogen seines Wangenknochens warf einen eigenen kleinen Schatten, als sie sich über ihn beugte. Sein Haar war sehr dunkel. Er trug dunkle Hosen mit Nadelstreifen und ein dunkles Hemd. Wer ist das? Wollte Hollis wissen und fand ihren Atem wieder. »River Phoenix«, sagte Alberto ruhig. Sie sah auf, zum Whisky-Club hinüber, dann wieder hinunter, ergriffen von der Verletzlichkeit des weißen Nackens. »River Phoenix war blond«, sagte sie. »Er hatte sie sich gefärbt«, entgegnete Alberto, »für eine Rolle«.
1: Okay, soweit also der Ausschnitt aus Quellcode von William Gibson und ähm, ja, ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Das klingt erstmal super interessant und ich habe auch wirklich Lust, das Buch zu lesen. Was ich auch ähm, sehr interessant finde, ist dieses Motiv der Suche und dann äh, offensichtlich auch die Begeisterung von William Gibson für, für äh, Medienkunst, für aktuelle Kunst. Er ist ähm, offensichtlich ein kunstbegeisterter Autor, der halt auch Kunst ein bisschen vorausdenkt. Trotzdem bleibt bei mir so ein bisschen das Unbehagen, weil das ja doch der, die, eine ähnliche Mixtur wie in Pattern Recognition ist. Also könnte man sagen, er hat jetzt die Zutaten, hat einen Cocktail gemixt in Pattern Recognition. Jetzt probiert er mal, ob er mit ein bisschen anderen Dosierungen nochmal sowas hinkriegt. Man kann
0: das so sagen, Ja. Tatsächlich kann man aber durchaus auch noch einen zweiten Cocktail trinken und der ist immer noch lecker, wenn der erste einem geschmeckt hat und das trifft so ein bisschen auch auf diesem, dieses Buch zu. Tatsächlich ist ähm, William Gibson mit Pattern Recognition in der Gegenwart angekommen. Im Grunde genommen ist das kein, kein SF-Roman, dann ist es auch wieder falsch, aber es ist eigentlich Mainstream. Er ist in der Gegenwart angekommen, dieses Buch spielt nicht in der Zukunft, spielt auch technologisch nicht unbedingt notwendigerweise in der Zukunft. Und ähm, die Verknüpfung wird zum Beispiel auch deutlich, dass die Werbeagentur, die ähm, äh, Hollis Henry beauftragt, diesen Artikel zu schreiben, Blue Ant ist. Und das ist dieselbe Werbeagentur, Blue Ant, die auch Casey Pollard schon beauftragt hat, ah, okay. die mhm. viralen Videos im, äh, zu finden. Das heißt, in einer fast schon leichten David Mitchell-mäßigen Manier verknüpft er seine beiden Bücher an einigen Enden, ohne dass es wirklich einen inhaltlichen Zusammenhang gibt und das ist eigentlich ganz interessant und vielleicht gibt es noch einen dritten Band dazu, sodass wir irgendwann von der Blue Ant Trilogie von William Gibson sprechen. Das Buch ist spannend. Es ist von den Charakteren her vielschichtiger als Pattern Recognition, weil wir Einblick bekommen in diese kubanisch-russisch-chinesische Gangsterfamilie und in die seltsame Welt dieses etwas durchgeknallten, drogenabhängigen Milgram. Das sind mehr Ebenen als im Pattern Recognition. Sonst gibt es Ähnlichkeiten, aber ich denke mal, wem Pattern Recognition gefallen hat, dem wird dieses Buch auch gefallen. Was mich ein bisschen gestört hat, ist sein ständiges Name-Dropping mit Markennamen. Das war mit Pattern Recognition für mich noch sinnvoll nachvollziehbar, weil Casey Pollard ein Markenscout war. In diesem Fall weiß ich nicht, ob es vielleicht ein bisschen Attitüde ist, weil ich die ganzen Marken nicht kenne. Also bei mir sich da keine Bilder auslösen. Aber okay, es ist manchmal nervt es ist ein bisschen Product Placement. Ich frage mich, ob er bezahlt wird, William Gibson von den Firmen. Aber ähm, okay, es macht ihm. Kein Abbruch.
1: Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Ähm, die sind ja auf der Suche, beziehungsweise dieser Container auf diesem Schiff, der scheint eine große Rolle zu spielen. Ist das äh, wichtig? Für, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht sogar total unwichtig ist, was in diesem Container äh, ist und die eigentliche Story wahrscheinlich dann um, um dieses Motiv der Suche geht.
0: Ja, für die Personen ist es das Wichtigste. Für den Leser ist es eigentlich bis unmittelbar vor Schluss, weil da ist er halt auch selber gespannt. Unwichtig. Im Grunde geht es um das Motiv der Suche, um das Motiv des Gespensterlandes von Wirklichkeit und Täuschung. Es ist ein Buch über Wirklichkeit und Täuschung. Technisch. Das Psycholog Gespensterland
1: ist quasi diese Augmented ist die Reality. Die Augmented Geschichte. Reality
0: ist aber auch die, die Geschichte hinter der öffentlichen Geschichte. Ist das, was wirklich passiert, was die Mächtigen wirklich machen. Es geht um Oberfläche und Täuschung, um Wahrheit und verborgene mhm. Wahrheit.
1: Ja, also vielleicht mal soweit äh, zu Quellcode von William Gibson nach äh, Pattern Recognition mal wieder. Dann ein wirklich gutes Buch, hatte ja zwischendurch mal einen Durchhänger, wie ich finde. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall lesen und äh, ich denke ihr auch. Insofern ein bisschen Musik, dann geht's weiter.
0: der Kurzgeschichten-Anthologie aus der Reihe Visionen, herausgegeben von Helmut W. Mommers mit dem Titel Der Moloch. Es ist der vierte Band dieser Anthologiereihe und wir haben über die ersten drei auch schon geredet. Wir werden leider über die nächsten drei nicht reden, denn Moloch ist die letzte dieser vier Bände. Aber bevor wir über diesen bedauerlichen Umstand sprechen, zunächst einmal etwas über Qualität und Inhalt. Die ersten drei Ausgaben haben uns ja teilweise schon überrascht durch sehr gute Kurzgeschichten von deutschen Autoren. Wie sieht's diesmal aus, Stoffel?
1: Ja, es sind eigentlich ähm, alle meine Lieblinge wieder mit dabei. Tor Kunkel ist dabei, Markus Hammerschmidt mit einer ganz schönen Geschichte, Desiree und Frank Höse sind dabei, äh, Thorsten Köpper wieder, Michael K äh, Frank Haubold und noch einige mehr. Also es ist eine, eine ganz tolle Sammlung, was ich auch besonders gut finde. Es gibt halt auch unterschiedliche Formate. Also es gibt wirklich die ganz kurzen Geschichten auf drei Seiten. Und es gibt äh, ja fast schon Novellen. Also von Markus Hammerschmidt, die Lokomotive, ist relativ lang mit bald 60 Seiten. Äh, der Moloch von ähm, Michael Ivoleit ist auch ziemlich lang mit jetzt auch bald 80 Seiten. Und das finde ich halt toll. Also es gibt die kurzen Geschichten und die etwas längeren Kurzgeschichten, äh, es gibt auch ganz unterschiedliche Themen, es gibt wirklich komplett abgedrehte Science-Fiction, es gibt mehr sowas wie Social-Fiction, möchte ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, es, ist, es fällt mir einfach schwer, da jetzt Einzelne herauszupicken, aber ich, ich kann ja mal so eine kleine Auslese kurz im Überblick geben. Wo wir eben bei Augmented Reality waren, bietet sich direkt an, mal über die Geschichte Modus D von Thorsten Küpper zu sprechen. Er hat nämlich genau das. Ähm er spielt in einer Welt, wo äh, Spielehersteller Visorbrillen entwickelt haben und die Menschen spielen die Spiele auf der Straße. Das heißt, ständig laufen Leute mit Brillen rum, mit, mit Waffen in der Hand und ballern wie wild in der Gegend rum und äh, sehen dort die Monster, die man als normaler Straßengänger äh, jetzt so nicht sieht. Kleiner Einstub, äh, sowas wird vom Fraunhofer-Institut in St.
0: Augustin bereits entwickelt. Dort kann man auf dem Gelände des Instituts so etwas spielen. Vielleicht finde ich den Link, dann setze ich den mal unter die Sendung. Aber es ist ein spannendes Thema.
1: Ja, und der Clou an dieser Geschichte von Thorsten Küper ist, halt Halt eben, dass, dass ein Spieler Realität und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden kann und, und äh, ein Attentat verübt. So, und das wird nun aufgeklärt. Also der, der perfekte Attentäter, der, der meint, er würde ein Spiel spielen und äh, in Wirklichkeit Menschen umbringt. Dann. Ähm ja, Markus Hammertschmidt, äh, wirklich für mich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Die, die Lokomotive spielt äh, auf einer sozialistischen Enklave in, in der Nähe der Antarktis, wo äh, sich die Bewohner bewusst entschieden haben, die Technik so um, um, um die Jahrhundertwende beizubehalten. Also es gibt nur Dampfmaschinen, darüber wird Elektrizität erzeugt und ein Ingenieur wird beauftragt, eine Lokomotive zu bauen. Ja, das ist äh, super weird und dieser Ingenieur hatte das Problem, dass er eigentlich gar kein wirklicher Ingenieur ist, sondern er hat sich da so eingeschlichen, weil er keine Lust mehr hatte, diese einfachen Handwerkertätigkeiten zu machen. Und er schafft es auch, diese Lokomotive zu bauen, wird aber ähm, so in seiner Einstellung zu dieser sozialistischen Gesellschaft dermaßen auf die Probe gestellt und scheitert eigentlich auch. Aber das ist unheimlich gut geschrieben, also das ist wirklich toll, also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann die Geschichte, die mich eigentlich am meisten bewegt hat. Und zwar ist das die Geschichte, die Tänzerin von Frank Haubold hat eigentlich fast gar nichts mit Science Fiction zu tun. Es gibt am Ende eine Wendung. Es geht einfach um eine Tänzerin aus Russland, die schon als Kind wusste, sie will Balletttänzerin werden. Und dann irgendwann auch den Sprung ins Ausland schafft und dann ein Star wird und nach Jahren wieder zurück in ihr Heimatdorf kommt. Und das ist einfach so poetisch, das, ich, ja, das hat mich wirklich in die Ecke geballert und ich würde sagen, da hören wir uns mal kurz einen Ausschnitt von an.
2: Noch bevor sie die Klinke niedergedrückt hatte, hörte sie die Musik. Giselle. Lena würde die Melodie überall erkennen. Der Tanz der jungen Willis im zweiten Akt. Mit klopfendem Herzen öffnete sie die Tür. Der Raum war größer als erwartet und nur spärlich beleuchtet. Er schien leer zu sein, bis auf einen einzigen Stuhl in der Mitte und ein Podest an der rechten Stirnseite. Nein, kein Podest, eher eine Art Bühne, die von verborgenen Scheinwerfern in diffuses, weißes Licht getaucht wurde. Der Lichtblitz blendete sie für Sekunden, und als sie wieder sehen konnte, war die Bühne nicht mehr leer. Mit offenem Mund starrte Lena auf die weiß gekleidete Gestalt, die plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht war. Ihr Gesicht lag im Schatten, aber noch bevor die Scheinwerferkegel nach oben gewandert waren, begriff Lena, die Frau auf der Bühne war niemand anders als sie selbst. Die Illusion war so vollkommen, dass Lena einen Augenblick lang an ihren Sinnen zweifelte. Sie schloss die Augen und öffnete sie wieder. Die andere Lena war immer noch da. Sie trug ein weißes Kleid und stand, nein, schwebte vollkommen regungslos einige Zentimeter über den Bühnenboden. Fast schien es, als sei die Tänzerin mitten in der Bewegung erstarrt, eingehüllt in einen Kokon aus gefrorener Zeit, wie ein Insekt in einem Harztropfen.
0: Soweit ein Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Die Tänzerin von Frank Haubold aus der Anthologie der Moloch in der Reihe Visionen von Helmut W. Mommers. Ja, das war ja ein sehr schöner, ein sehr intensiver Ausschnitt, auch sehr schön geschrieben. Und bevor wir über die Anthologie im Ganzen noch ein bisschen reden, ähm, wo ist sie dort hingekommen? Was, was hat sie dort gefunden in ihrer Heimat?
1: Ja, wie bereits gesagt, sie äh, ist ja aus Russland fort äh, zur Zeit des Kalten Krieges und konnte dann nach der Öffnung wieder zurückkehren und äh, Kommt in ihre Heimatstadt, wird da ganz groß empfangen. Hier ist das ein bisschen unangenehm, soll da auch tanzen am Abend in der Provinz. Aber sie, sie entdeckt doch ihre Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt und ähm, ihre Jugendliebe. Äh, überredet sie, äh, mit ihm zusammen zu ihrem alten Elternhaus zu fahren, wo sie ganz großes Unbehagen hat, weil in ihrer Kindheit mit ihrer Mutter da so einiges im Argen lag. Aber gut, sie fährt dahin, stellt fest, das Elternhaus ist so eine Art Museum für sie geworden, so eine Art Denkmal schon fast, die große Tänzerin aus der Ferne, hier ist sie geboren und, und aufgewachsen. Und sie kommt dann hinein in dieses Haus und, und äh, denkt schon fast, dass sie der Geist ihrer Mutter ihr dann nochmal erscheint und kommt ins Wohnzimmer und stellt aber fest, das ist eine Holographie von ihr selber in einer ihren frühen äh, Tanzaufführung, mit der sie große Erfolge gefeiert hat. Ja, eine
0: sehr schöne Idee in einer äh, guten Kurzgeschichte.
1: Und, und auch wirklich sehr schön emotional geschrieben. Ja. Also ging mir ans Herz und ich habe diese Geschichte wirklich äh, genossen. Ja, war ja. also toll.
0: Und äh, was schade ist für Frank Haubold und die anderen Autoren, die hier äh, in der Anthologie äh, versammelt sind, ist, dass es zukünftig eine Möglichkeit in Deutschland weniger geben wird, gute deutsche Kurzgeschichten zu veröffentlichen, weil dieser vierte Band der Visionenreihe ist ähm, der letzte, wie Helmut W. Mommers angekündigt hat. Warum ist das so? Was schreibt ihr dazu?
1: Ich kann jetzt auch nur das wiedergeben, was er im Vorwort schreibt. Es ist wohl so, dass die Visionen nicht den Erfolg haben, äh, einen kommerziellen Erfolg haben, den er sich gewünscht hat. Fast aus jedem Band ist ja eine, ähm, eine Kurzgeschichte mit Preisen überhäuft worden. Also die ganze Reihe ist mit Preisen überhäuft worden. Aber ähm, er hatte wohl irgendwie die, die, den Wunsch, mal die Tausender Auflage zu knacken, also mehr als 1000 Bücher zu verkaufen. Das ist bis jetzt nicht geschehen. Gut, es gibt vier Bände, vier Jahre. Es gibt ja noch den Backkatalog. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Durchhaltevermögen gewünscht, aber... Gut, jeder hat andere Motivationen. Ich, ich finde, das ist eine so tolle Reihe. Manchmal sollte das doch genug sein, wenn man weiß, dass man etwas Gutes macht und und das in sich einen großen Wert hat. Warum es jetzt noch diesen kommerziellen Wert geben muss, weiß ich nicht. Gut, von irgendwas müssen die Leute auch leben. Ja, ja.
0: Gut, es ist. man muss halt einfach akzeptieren, dass die Kurzgeschichte, äh, gerade die deutschsprachige Science-Fiction-Kurzgeschichte ein nischen Nischendasein fristet. In dieser Nische wird diese Geschichte bleiben. Leute wie von Nova oder so, denke ich, akzeptieren das auch. Und äh, Helmut W. Mommers, hatte wohl Schwierigkeiten, es zu akzeptieren. Das sind jedenfalls die offiziellen Gründe. Es ist schade, aber wie man so bei dem Rücktritt von Politikern manchmal so sagt, So, ich bedauere die Entscheidung, aber ich respektiere sie.
1: Ja, und ich kann jedem nur empfehlen, solange es noch gibt, diese bibliophile Kostbarkeit, muss man ja jetzt schon fast sagen, also Visionen 1 bis 4, kann man alle noch bestellen. Und äh, ja, besorgt euch die Visionen, dann habt ihr so und müsst nicht zum Arzt gehen.
0: weiter geht's mit dem Schriftsonar der Sendung über Science-Fiction und ähnliches und ähm, witzigerweise ist gerade vor kurzem in Deutschland der Roman Necroville von Ian McDonald herausgekommen, ein sehr früher Roman und die deutsche Verlagsszene hinkt hier ein wenig hinterher, ein wenig sehr sogar, denn äh, Ian McDonald hat sich mit seinen aktuellen Romanen doch noch erheblich weiterentwickelt. Wir haben über River of Gods gesprochen, ein Roman, der vor dem Hintergrund Indien spielt und Ian McDonalds scheint die fernen Länder entdeckt zu haben, denn nun und das finde ich ehrlich gesagt fast noch spannender, legt er einen Roman vor, sein aktueller Roman Brasil, der in Brasilien spielt, in Sao Paulo, wenn ich das richtig sehe, eine faszinierende Stadt, die ich die Freude hatte, selbst auch einmal kennenzulernen, deswegen möchte ich dieses Buch unbedingt mal lesen. Du hast ähm, das Buch gelesen, Brasil von Ian McDonald und das Cover der englischen Ausgabe, und über die werden wir jetzt reden, wirkt etwas Blade Runner-mäßig. Ich weiß nicht, ob es dem Buch gerecht wird. Was für eine Art von Sao Paulo äh, schildert Ian McDonald hier in diesem Roman?
1: Ja, das Interessante ist, also das Cover wird dem Buch natürlich nicht gerecht, wie bei vielen Science-Fiction-Covern. Ähm, das Interessante ist, es gibt drei Zeitebenen. Also es gibt einmal die Jetztzeit in der eine Hauptperson agiert, dann gibt es ja, die nicht mehr ganz so ferne Zukunft im Jahr 2062 und es gibt das 18. Jahrhundert 1732. Und diese drei Zeitebenen sind ähm, über Quantenphysik, wie könnte es anders sein, <lacht> seltsam miteinander verschränkt. Ich muss gestehen, das Buch hat 300 Seiten. Ich bin gerade bis zur Mitte gekommen. Also River of Gods hat 1000 Seiten und seltsamerweise Brasil ist derart dicht geschrieben. Ich brauche auf Englisch genauso lang wie für River of Gods, aber es ist unglaublich gut. Das vielleicht mal vorneweg. Also es lohnt sich wirklich. Das ist ähm, wirklich packend geschrieben und, und atmosphärisch sehr dicht ich kann ja vielleicht mal was kurz über die Hauptakteure ähm, erzählen. Es gibt so einmal in, in der Jetztzeit äh, Marcelina Hoffmann, eine Fernsehproduzentin, die äh, in einem Reality-TV-Kanal arbeitet und da ständig auch in, in Konkurrenz zu ihren anderen Mit Mitstreitern steht und, und eine absurde Idee nach der anderen irgendwie droppen muss, um, um da weiter Karriere zu machen. Und sie kommt auf die Idee, äh, was ich vorher auch nicht wusste, aber was zu diesem Roman sehr wichtig ist, Brasil hat ein ganz großes Fußballtrauma. 1950 äh, kam die Weltmeisterschaft nach Brasilien und es wurde extra ein riesengroßes Stadion gebaut und man, alle Welt war der festen Überzeugung, Brasilien wird Weltmeister. Damals wurde noch nicht im ko system gespielt, sondern in einem Gruppensystem. Und ähm, ja, in, in einem der vorletzten Spiele äh, hat Brasilien äh, schmählich verloren, womit keiner gerechnet hat. Und ganz Brasilien braucht natürlich einen Sündenbock und wer ist der Sündenbock? Natürlich der Torwart Barbosa. Also das ist das große Trauma von 1950, wo angeblich alle Brasilianer bis heute drunter leiden. Charles de Gaulle hat sich irgendwie zu einer Äußerung hingreißen lassen. "Brazil is not a serious country nach dieser Niederlage. So und Marcelina Hoffmann hat nun die Idee, da machen wir eine Fernsehshow raus. Wir machen ein großes Tribunal, in der wir, <lacht> in der wir Barbosa finden, der heute über 70 ist und verurteilen den öffentlich nochmal für diese Schmach. Dann gibt es äh, die Zukunftsebene. Da ist Edson ein selbsternannter Impressario aus den Favelas, der, der viel so versucht so so ähm, äh, Bale funk kids irgendwie auf die auf die Bühnen zu bringen. Und äh, der wird über seinen ähm, Bruder, der ist äh, Edson ist der sechste Sohn von sechs, äh, von, von sechs Brüdern, wird er in eine ganz komische Geschichte reingezogen äh, und, und, und trifft da eine Quantenphysikerin, die so in in einem LKW auf der Straße fahrend ähm, ähm, quantenverschlüsselte äh, Codes knackt. Und in die verliebt er sich, die verschwindet plötzlich und er gerät in einen Strudel von, von Verschwörungen. Und diese Welt ist wirklich sehr futuristisch und da habe ich jetzt mal einen Ausschnitt rausgesucht und ähm, Edson erklärt da seine Welt. Und das hören wir uns mal eben an.
3: She asks no questions as Edson explains his world. Carbon-fiber angels watching the city by day and night, never ceasing Never hasting. Universal ARFID tagging and monitoring, where the clothes in your back, and the shoes on your feet, and the toys in your pocket betray you. Total surveillance from the Radovia toll cameras to passerby's t-shirts or eye shades snatching casual shots. Only the rich and the dead have privacy. Information not owned but rented. Date stamped music and designer logos that must be constantly updated, intellectual property rights enforceable with death, but murder pay-per-view primetime entertainment and pay-per-case policing. Every click of the chili beans, every message and call and map, every live Google update, every road toll and every cappuccino generates a cloud of marketing information, a vapor trail across Sampa's information sphere. Alibis, multiple identities, backup slaves, it is not safe to be one thing for too long. Speed is life. She will be trying to work on how she can exist, must exist, in this world of order and progress, with no scan, no print, no number, a dead girl come back to life, as he is a dead man driving west through the night traffic.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Brasil von Ian McDonald. Und ja, sehr dicht geschrieben, sehr voll, sehr atmosphärisch, wie man das von Ian McDonald kennt. Und bevor wir mehr noch über das Buch sagen, du hast vorhin gesagt, dass es drei Zeitebenen gibt. Da fehlt jetzt noch
1: eine. Ja, die dritte Ebene spielt halt im 18. Jahrhundert und äh, Pater Louis Quinn, ein Jesuitenpfarrer, wird ausgesandt in Amazonas hinauf, ähm, sich zu bewegen, um dort einen abtrünnigen Pfarrer ähm, dingfest zu machen, der dabei ist, äh, einen Indio-Gottesstaat zu errichten. Er erreicht das auch und sieht dann, die, die haben eine riesige Kathedrale auf Flößen aus Holz errichtet und, und vermischen das aber mit, mit komischem Indio-Aberglauben. Verschiedene indie sind ja halt zusammen, also das ist ganz un unglaublich gut beschrieben und, und der Pater Louis Quinn hat halt den Auftrag, äh, diesen, diesen abtrünnigen Pfarrer entweder zur Raison zu bringen oder zu töten. Und es gibt eine Szene, wo, wo er so den Amazonas hinaufpaddelt in seinem Kanu und ähm, da in so einen Trancezustand hineinkommt, weil er einfach durch diese Bewegung komplett bei sich ist und da drei Tage lang hochpaddelt und, und der Amazonas fließt ja auch sehr langsam und das ist so gut beschrieben, also das ist... Äh, Seit langem mal wieder eine, eine atmosphärische, dichte Stelle, wo eigentlich nichts passiert, wo man aber völlig gebannt weiterliest. Also es ist, und zu, von solchen Stellen gibt es ganz viele in dem Buch, also echt toll.
0: Ja, also äh, äh, Brasilien wird äh, auf drei Zeitebenen beleuchtet. Du hast, vorhin, äh, hast es vorhin gesagt, das Buch ist wesentlich kürzer als River of Gods es klingt für mich so, als wäre es dadurch noch dichter, noch stärker, noch komprimierter.
1: Ja, also das ist wirklich ganz toll. Ich bin total begeistert und man muss sich auch ein bisschen Zeit nehmen, das zu lesen. Ja, die, die, die Frage, die ich jetzt einfach mal stelle, wie sind diese Ebenen miteinander verbunden? So ja. Natürlich über Quantenphysik. Also es gibt Paralleluniversen. Ähm, in der Jetztzeit äh, gibt es plötzlich eine zweite Version von dieser Marcelina Hoffmann, die auch in ihrer Wohnung ist und, und ganz andere Dinge tut als sie selber. In der, in der Zukunft wird diese vier ermordet und es taucht plötzlich eine zweite Person auf von dieser vier. Das ist auch diejenige, die der Ätzen gerade ihre Welt ähm, da so ein bisschen erklärt. Und in der Vergangenheit taucht plötzlich beim, bei diesem Pater Louis Quinn ein, ein, ein Quantenmesser auf, ein, ein Messer, dessen Klinge so dünn ist auf Quantenebene, dass sie wirklich durch alles durchschneidet. Und ähm, ein Attentäter versucht, Louis Quinn umzubringen und man erfährt dann, es gibt sowas wie eine Quantenpolizei, die darauf achtet, dass die Dinge im Gleichgewicht bleiben. Es ist aber eigentlich letztendlich Beiwerk, weil, weil was das Buch ausmacht, sind diese drei Geschichten, also in der Vergangenheit, in der Jetztzeit und in der Zukunft, die in sich so gut sind. Ähm, also es lohnt sich wirklich zu lesen. Also ich bin komplett begeistert. Ich habe es leider noch nicht zu Ende gelesen. Ich kann jetzt den Clou, weiß ich jetzt noch nicht, aber es ist atmosphärisch so stimmungsvoll äh, und es ist ein bisschen anspruchsvoll auf Englisch, aber es ähm, gibt es leider nicht auf Deutsch und ich kann jedem nur empfehlen. Ja. Ian McDonald wirklich ganz, ganz großer Autor und Brasil ist ähm, lohnt sich.
0: Ja, Ian McDonald sicher einer der wichtigsten zeitgenössischen äh, SF-Autoren in Deutschland. Kann man leider bisher nur sein Frühwerk bewundern, warum auch immer. Aber Ian McDonald, ja, sollte man lesen und zur Not, wenn es sich anders geht, auf Englisch.
1: Ja, nun kommen wir zum Abschluss der Sendung äh, zum zweiten Roman einer Trilogie von Robert Charles Wilson. Dieser Roman heißt Axis, ist äh, die Fortsetzung von Spin. Ich ähm, habe Spin jetzt leider auch noch nicht gelesen, aber ich versuche mich mal zu erinnern, das war doch die Geschichte, wo die Erde in einer Zeitmembran gefangen ist und die Zeit entsprechend langsam verging und dadurch äh, quasi Jahrmillionen in die Zukunft geworfen wurde und am, am Ende ähm, erscheint er dann auf dem Meer ein, ein Portal und über das können sie dann äh, auf einen anderen Planeten fahren, so ungefähr. Ne? Ja, das ist ganz
0: vereinfacht das, was in Spin passiert. Die Erde wird in die Zukunft katapultiert und Axis spielt grob etwa 30 Jahre nach dem Ende von Spin und die Menschheit versucht sich nun einzurichten in einer Jahrmillionen entfernten Zukunft und ähm, ein Teil davon ist, sind, ähm, dass man versucht, diesen Planeten, den man durch diesen Bogen erreichen kann, zu besiedeln. Äh, man fährt mit dem Schiff rüber auf diesen anderen Planeten, man findet dort einen Kontinent, Equatoria, ist zwar kein passender Name, aber alle haben sich daran gewöhnt und es wird besiedelt und die Atmosphäre dort auf diesem fremden Kontinent ist so ein bisschen wie, ja, ich sag mal, in Australien, so. Man schürft nach Bodenschätzen, man hat Wellblechthütten, Spielehöhlen und so und man exportiert eigentlich den ganzen Trash der Erde auf den nächsten Planeten und in diesem Kontext gibt es zwei Personen, also es gibt eine neue Besetzung, die alten Personen kommen nur noch in Anspielungen und Erzählungen vor, es gibt Lise, die ihren Vater sucht, der vor zwölf Jahren verschollen ist und ihre Spur führt sie halt nach Äquatoria. Und versucht rauszubekommen, was ist mit ihrem Vater. Und dort lernt sie, lernt sie Turk kennen oder Turk, der dort als ja, Pilot arbeitet, der so ein bisschen von der Erde geflohen ist, weil er da so Dreck am Stecken hatte, Versicherungsbetrug, aber eigentlich ein netter Kerl ist. Und die beiden, das ist so eine, gibt es so eine ganz behutsame Liebesgeschichte, etwas schüchtern distanziert erzählt. Also für Robert Charles Wilson schon viele Emotionen, aber das Ganze etwas distanziert und diese beiden Menschen werden praktisch in eine Geschichte hineingezogen, in der es im Wesentlichen darum geht herauszufinden, wer hat das eigentlich gemacht, wer hat den Spin gemacht, wer hat den Bogen gemacht, sie werden die hypothetischen genannt. Und die stärkste Theorie ist, dass die Hypothetischen eigentlich eine Art selbst replizierende Nanomaschinen sind, die seit Jahrmilliarden, Jahren existieren und eine gottgleiche Existenz erreicht haben, aber nicht eine Intelligenz in unserem Sinne. Da fällt mir der Vergleich zu Blindflug mit Peter Watts an, also ganz interessante Konzeption von Wesen hier. Und die versuchen eigentlich herauszufinden, ähm, wer sind die Hypothetischen. Und wer das am stärksten versucht, sind die sogenannten Vierten. Menschen, die eine extra Lebensspanne bekommen haben, die quasi ja nicht unsterblich sind, aber doppelt so lang leben wie Menschen und dies mit Hilfe marsianischer Gentechnik aus dem ersten Band, was aber verboten ist. Es gibt die genomische Sicherheitspolizei, die versucht zu verhindern, dass ähm, man an dem Erbgut rumfuscht und eine Kolonie von vierten hat auf sehr moralisch zweifelhafte Art und Weise ein Experiment gestartet, indem sie ein kleines Kind manipuliert, um Kontakt mit den hypothetischen aufzunehmen. Und äh, ob das klappt oder ob das grandios schief geht, ähm, ist das Thema dieses Romans, was sich nachher in der Wüste auf Äquatoria einem Höhepunkt zustrebt. Der Ausschnitt, den ich aber ausgesucht habe, lässt dies alles noch nicht wirklich erahnen. Der ist vom Anfang des Buches und ich habe ihn ausgesucht, weil ich schon viele Bücher von Robert Charles Wilson gelesen habe und weil er eine Eigenschaft hat, die ich ganz sympathisch finde. Für er projiziert das Fremde, das Geheimnis, das Unbekannte immer an den Himmel. Also wenn ich einen Artikel über Robert Charles Wilson schreiben würde, würde ich, würde ich sagen, so schaut in die Wolken. Er beschreibt sehr gerne optische Phänomene am Himmel und bringt dadurch Fantastik eigentlich oder Science-Fiction auf den Punkt, nämlich den staunenden Blick ans Firmament. Das war bei Dervinia so, das war auch bei Spin so, als plötzlich die Sterne verschwanden. Und das ist auch zu Anfang von Axis so. Und den Ausschnitt hören wir uns jetzt mal an.
2: Durch die Menge lief ein leises Raunen. Als Lise aufsah, zogen gerade drei gleißend weiße Linien über den Meridian. Die Meteore gingen von einem Punkt deutlich oberhalb des Horizonts aus und flogen beinahe direkt nach Osten. Weitere kamen, zwei, dann einer, dann eine spektakuläre Fünfergruppe. Lise musste an einen Sommer in Idaho denken, als sie mit ihrem Vater nach draußen gegangen waren, um die Sterne zu betrachten. Sie war damals bestimmt nicht älter als zehn. Ihr Vater war in der Zeit vor dem Spin aufgewachsen und er sprach immer zu ihr von den Sternen, wie sie früher waren, bevor die hypothetischen die Erde ein paar Milliarden Jahre in die Zukunft gerissen hatten. Er vermisse die alten Sternbilder, sagte er. Die alten Namen. Aber es gab Meteore in jener Nacht. Dutzende. Der größte von ihnen wurde von der unsichtbaren Barriere aufgefangen, die die Erde vor der geschwollenen Sonne schützte. Der kleinste verbrannte in der Atmosphäre. Sie beobachtete, wie sie über den Himmel schossen, ihre Geschwindigkeit, ihre Strahlen, verschlugen ihr den Atem. So wie jetzt auch. Das Feuerwerk Gottes. Wow, sagte sie etwas lahm. Turk zog seinen Stuhl auf ihre Seite des Tisches, sodass sie beide in Richtung Meer saßen. Wieder gab es einen Sternenschauer. Obwohl irgendetwas davon bis auf den Erdboden gelangt, fragte sie. Es ist nur Staub, erwiderte Turk. Jedenfalls sagen das die Astronomen. Überreste eines Kometen. Und was ist damit? Lise deutete nach Osten, dorthin, wo der dunkle Himmel auf das noch dunklere Meer traf. Es sah so aus, als würde dort tatsächlich etwas herabfallen: keine Meteore, sondern helle Punkte, die in der Luft hingen, wie Leuchtkugeln. Ihr auf dem Wasser sich spiegelndes Licht tauchte den Ozean in ein schlieriges Orange. Gehört das dazu? Turk stand auf. Ebenso einige der anderen Gäste auf der Terrasse. Verwirrte Stille löste die fröhliche Unterhaltung ab. Hier und da begannen Telefone zu summen. Nein, sagte Turk. Das gehört nicht dazu.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Axis von Robert Charles Wilson und... Ja, das klingt doch ganz spannend. Also da scheint doch einiges im Gange zu sein in diesem Buch. Ja, also hier beginnt, wie auch in anderen Büchern von Robert Charles Wilson,
0: eine große Veränderung mit einem Himmelsphänomen. Was ich sehr pur und reduziert finde, der staunende Blick in die Sterne, dem ist Robert Charles Wilson noch zu eigen. Das gefällt mir sehr gut. Was etwas seltsam ist allerdings an der Geschichte, ist, dass streng genommen passiert hier ziemlich wenig in dem Buch. Äh, man hat die Hälfte des Buches durch und eigentlich ist nichts wirklich passiert. Und ähm, es wird sehr langsam erzählt, sodass man zum Schluss kommt, da hätte er eigentlich auch eine Kurzgeschichte draus machen können. Das muss man leider wirklich sagen. Und es trübt die Sache etwas. Es mag aber im Kontext der Trilogie, die es werden wird, einen Sinn machen. Ich habe irgendwo gelesen, vielleicht ist dieses Buch eine Art Brücke zum dritten Band, der Vortex heißen wird. Und äh, über den man sicher, sei es der Vollständigkeitshalber oder weil es ein
1: großes Finale wird, hier auch reden wird. Du sagst jetzt, es passiert wenig, aber wirkt es denn aufgebläht? Oder?
0: Ja, ein bisschen. In der ersten Hälfte passiert ein bisschen. Also die Handlung kommt in der zweiten Hälfte erst richtig in Gang und ähm, in der ersten Hälfte wirkt es ein wenig ausgewalzt. Also ah, okay. hm. das ist mir manchmal zu langsam. Nun ist jetzt Robert Charles Wilson jemand, der sowieso eher behutsam schreibt, sagen wir es mal so, der nicht gerade versucht, aufs Tempo zu drücken. Aber die Substanz reicht nicht ganz, finde ich, für den Roman. Aber nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, es zu lesen und äh, macht auch neugierig darauf, wie die Geschichte
1: endet. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen vom dritten Band. Äh, ich sage nochmal den Titel, Axis von Robert Charles Wilson. Ja, damit sind wir auch am Ende angelangt. Vielen Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke und
0: ja Fabian Bowles, unseren neuen Sprecher für die englischen Ausschnitte. Auch ihm vielen Dank.
1: Ja, und jetzt dann natürlich Zeit, wie die letzten Worte heute dann, weil es so schön ist und weil wir ihn mögen und weil es so wahr ist und äh, weil es auch bekannt ist und man es nicht oft genug sagen kann. Ein Wort von William Gibson über die Zukunft. Die Zukunft ist schon da. Sie ist nur ungleich verteilt. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend.